0: könnte einmal wieder so durchschnufe, das tat gut, ne? das tat jetzt wirklich gut, so in der Gegenwart Gottes einmal so richtig einschnufe, es fühlt sich an wie so ein schöner Wintertag, wo man schöne kalte Luft so einmal durch die Bronchien kriegt. Wir leben in einer speziellen Zeit, in einer speziellen Jahreszeit. Denn ich habe manchmal das Gefühl, Mitte Februar, Mitte Februar haben wir den höchsten kirchlichen Feiertag. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich glaube, wenn ich auf der Straße eine Umfrage machen würde, würden die meisten meinen, es ist der höchste kirchliche Feiertag. Es ist der Valentinstag, der jetzt kommt. Ne? Hey! Selbst bei meinem Freund, einem Blumenhändler, seit zwei Wochen stehen große Herzen vor seinem Geschäft. Das ist verrückt. Jeder, der irgendwo an einem Geschäft vorbeigeht, weiß, da kommt was Besonderes auf uns zu. Erzeugt bei vielen Ehemännern natürlich Druck, Leistungsdruck. Schließlich der Jahrestag der Blumenverkäufer. Ich wundere mich eigentlich die ganze Zeit, warum es bei McDonald's noch keinen Valentinsburger gibt. <lacht> Aber vielleicht gibt es den ja sogar und ich habe es nicht mitgekriegt. Herz-Schmerz-Romantik, das ist der Valentinstag. Und so wird er uns auch verkauft, nur die Frage ist natürlich, ist es das wirklich? Weil manches denke ich, da wird uns auch irgendwie einen Humbug erzählt, ne? Nein, es ist nicht ganz so. Eigentlich ist Valentinstag überhaupt nichts mit Romantik und überhaupt nichts Positives eigentlich. Es ist eine ganz heftige Geschichte. Einige schütteln den Kopf, die kennen die Geschichte. Aber die meisten kennen es gar nicht. Die meisten kennen es nicht, was es zu bedeuten hat. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch heute mal die Geschichte vom Valentin, von dem das Ganze eigentlich kommt. Die wahre Geschichte hinter dem Brauch, darum geht es heute, geht nämlich in einem Mann, der Valentin hieß. Dieser Valentin ist nachher zu einem katholischen Heiligen gemacht worden, vielleicht werde ich das ja auch noch mal irgendwann. Und es braucht nämlich ein paar hundert Jahre, habe ich gehört. Dieser Valentin hat zur Zeit des Kaiser Claudius Goticus. ich wusste nicht, dass es einen Claudius Gotikus gibt, aber das war der zweite Claudius einfach, im Jahr 268 kam der Claudius Gotikus an die Macht und in der Zeit lebte Valentin. Und Valentin war ein Priester. Dieser Kaiser Claudius Gothicus in Rom hatte, wie so viele vor und nach ihm, das Christentum verboten. Aber eigentlich noch mehr, er hatte mehr jede nicht-römische Religion mehr oder weniger verboten. Es, weil, da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, im römischen Reich war das so, dass der Kaiser auch als Gott angebetet wurde. Dann war man Kaiser und Gott gleichzeitig, wenn man an der Regierung war. Und das Volk musste wirklich da in so einer Zeremonie den Kaiser anbeten. Wäre schon komisch, wenn wir unseren Bundesrat anbeten müssten. Ne? Käme uns schon komisch vor. Aber bei denen war das scheins normal. Jeder musste den Kaiser auch als Gott anbeten. Und das hatte natürlich einen Hintergrund. Dann gab es keine Macht über dem Kaiser. Dann gab es keine Macht, die über ihm stand und die, wo er praktisch sich selber unterordnen musste nochmal. Und es gab auch keine Macht, die über dem Volk noch irgendwie anders stand. Sondern die äußerste und höchste Macht war der Kaiser, weil der war Gott gleichzeitig. Und alles musste sich ihm unterordnen und er war das höchste Organ. Und das war natürlich für die Christen schwierig, weil deswegen konnten sie natürlich keinen Kaiser anbeten. Und das brachte sie natürlich in Schwierigkeiten, weil sie hatten eine Macht über sich, die auch über dem Kaiser stand. So wie Gott auch über unseren Bundesräten steht, zumindest nach unserem Denken. So lief das mit den Kaisern, Göttern damals ab. Und dieser Kaiser Gotikus hatte in seiner göttlichen Erlauchtheit einen Edikt herausgegeben. Ein Edikt herausgegeben, dass junge Leute nicht heiraten durften. Das war wirklich ein Gesetz. Junge Leute durften nicht heiraten. Ich habe mich dann gefragt, wer ist ein junger Mann oder eine junge Leute, was, was fällt da drunter? Also ich würde mal so eine Grenze bei etwa 30 ziehen oder maximal 35. Alles drüber durfte mit Sicherheit heiraten, weil man wurde gar nicht so alt damals. Wenn man denn so alt wurde, hätte man ruhig heiraten können. Es ging um junge Männer vor allem. Um junge Männer. Junge Männer sollten nicht heiraten, weil dann sind sie im Militär besser. Sie kämpfen mutiger wenn sie keine Frauen, keine Kinder zu Hause haben. Das war der Hintergedanke. Und so hat er wegen seiner Kriege und wegen seinem Militär und der besseren Kampfeskraft seiner jüngeren Männer einfach verboten, die dürfen nicht heiraten. Und der Valentin, das war so ein kleiner Aufsässiger. Wir nennen das heute zivilen Ungehorsam. Der hat trotzdem weitergemacht und die Leute verheiratet. Natürlich nur die Christen. Das heißt, junge Christen trauten oder heirateten heimlich beim Valentin. Wahrscheinlich auch in irgendeiner kleinen äh, unterirdischen Versammlungsstätte, weil sie durften sich auch öffentlich nicht groß versammeln. Es war eine heimliche Geschichte. Hochzeit war etwas Illegales, Verbotenes. Das hatte natürlich einen Grund, nicht nur, dass sie jetzt bessere Kämpfer waren, sondern letztlich war der Hintergedanke, die sollen sich ja ruhig austoben, so wie man das nennt, aber bitte keine Bindung erzeugen. Weil wenn keine Bindung besteht, dann traue ich auch niemanden nach, den ich vielleicht mal verlassen muss. Und Valentin hielt sich nicht dran. Ziviler Ungehorsam, traute die Leute einfach dennoch. Und sie lebten als Ehepaare dann zusammen. Wobei, auch kleiner Exkurs, damals heiratete man relativ früh. Also Frauen mit 16 durchaus und Männer zwischen 16 und 18. Das waren so die üblichen Heiratsalter-Geschichten. Und das hat lange gehalten, das ist Lange so praktiziert worden. Also, eigentlich habe ich gedacht, unterscheidet sich die Zeit nicht groß von heute. Also die nicht christliche Zeit. Weil auch heute will man sich ja nicht unbedingt binden. Lieber viele lose Beziehungen, viele lose Partnerschaften wechselnd ähm, aber letztlich für sich sein, sich ruhig ein bisschen austoben. Nur damals war es so, dass sich immer mehr junge Menschen für den christlichen Glauben öffneten und Christ wurden und vom Valentin getraut wurden. Und das erzeugte natürlich eine Aufruhr förmlich. Und so sperrten sie den Valentin ein. Das römische Reich sperrte ihn in den Knast und ähm, Valentin machte im Knast weiter mit seinem Aufrührertum. Der ließ nicht locker. So entstanden dann verschiedene Legenden. Es ist nicht wirklich gut überliefert. Es entstanden verschiedene Legenden. Er soll zum Beispiel mal an einer Stelle einem Asterus, Asterius, Asterius für ihn gebetet haben. Und seine Tochter daheim wurde dann Sehend, die war blind, wurde sehend. Das war dann auch, glaube ich, sogar dieser Moment der Heiligsprechung dann nachher. Jedenfalls bekehrte sich der Asterius und so ging der letzte Brief, den der Valentin aus der Gefängniszelle schrieb, an die Tochter des Asterius und er endet mit der Zeile, ihr Valentin oder hochachtungsvoll ihr Valentin. Das ist so eine Zeile, die scheint bis heute immer noch wieder so verwendet wird in irgendwelchen romantischen Briefen, ich habe da keine Ahnung von, ich bin nicht so der Romantiker, aber er wird halt gerne genutzt als derjenige, der Beziehung wollte, verbindliche Beziehung wollte, der Beziehung gefördert hat und den jungen Männern und Frauen auch gemacht hat und ihnen beigebracht hat, die ein partnerschaftslebenslange Beziehung. Das hat er ihnen damals beigebracht, auf die Art und Weise. Und das war etwas Ungewöhnliches. Der Valentin war der Aufrührer überhaupt und der hat im Gefängnis 46 Leute dann nachher zum Glauben geführt, jedenfalls so der Legende nach. Und dafür haben sie ihn dann nachher hingerichtet, dreimal, ich weiß zwar nicht, warum man jemanden dreimal hinrichten muss, die Hinrichtung bestand aus, ähm, erst wurde er halber Stockschläge bekommen, dann wurde er gesteinigt und nach der Steinigung enthauptet, damit sie ganz sicher waren, der macht keinen Umfug jetzt mehr. Da waren die Römer ganz kreativ. Aber wir dürfen nicht vergessen, er ist letztlich nicht daran gestorben, dass er Menschen zu Jesus geführt hat. Er ist daran gestorben und überhaupt in den Knast gekommen erst, weil er die Ehe hochgehalten hat und weil er Menschen miteinander getraut hat und ihnen beigebracht hat, was es heißt, in Ehe zu leben. Irgendwo dann zwischen 450 und 495 ist der Valentin dann zum Heiligen erklärt worden, vom Papst Gelasis I., Tönt wie Speiseeis, aber soll es auch gegeben haben. Und so ist der Valentinstag, der heute so groß gefeiert wird und ausgeschlachtet wird, der Namenstag eines Heiligen, eines katholischen Heiligen. Der Kommerz hat sich mal wieder was gegriffen, kann man schon fast sagen, und hat es zu seinem gemacht und vermarktet es gut. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich glaube, die Zeit damals unterscheidet sich nicht so riesig von der Zeit heute. Und auch heute täte es gut, hier und da mal zu erzählen, wie das mit dieser Einpartnerschafts-lebenslangen Ehe eigentlich so aussehen sollte. Und wie das funktioniert und wie man das auch hinkriegt, dass es verhebt, bis aufs Ende hin. Und da möchte ich heute Morgen ein bisschen mehr zu erzählen, das ist mir nämlich wichtig. Ich meine, ich darf das inzwischen als junger Prediger, darf man solche Themen nicht anschneiden, aber ich bin selber fast 30 Jahre verheiratet und dann darf man das auch mal über sowas reden. Denn ich glaube, heute wird wie damals das Konkubinat gefördert vom Staat. Ich beobachte das schon seit einiger Zeit, dass eigentlich die Ehen schlechter gestellt sind als die losen Bindungen und Leute, die einfach nur zusammenleben. Ich möchte euch als Beispiel dazu von einem Paar erzählen. Ich habe mehrere Geschichten dazu, um das klarzumachen, was ich meine. Die Geschichte von einem Paar, ich sage den Namen nicht, sie sind zusammengekommen, als sie beide 65 waren. Als Witwer und Witwe. Sie waren beide schon verwitwet und sind da erst, haben sich ihre Herzen zugewandt und ich lernte sie erst später kennen, als sie wirklich schon etwas älter waren und es war immer herzlich, sie zu sehen, wenn sie zusammen in die Gemeinde kamen, Händchen haltend, einander stützend. Sie konnte nicht mehr recht laufen, er konnte nicht mehr recht sehen. Es war so das typische Beispiel, wenn der Blinde den Lahmen führt. Das sah wunderbar und herzig aus. Und dann habe ich natürlich auch, auch sie begleitet auf ihrem Lebensweg einige Jahre und habe immer wieder Mut gemacht, doch noch zu heiraten. Es sieht doch so blöd aus für die Jungen für die jungen Leute in der Gemeinde, wenn jetzt so ein Paar in dem Alter mehr oder weniger zusammenlebt, aber nicht heiratet. Was soll ich dann den Jungen erzählen? Zumal sie die, Ex, also die, die Witwe von dem Gemeindeleiter war und er ein e Ältester. Natürlich eine heikle Situation, also das ist kein Mustervorbild unbedingt dann für die ganzen jungen Paare. Aber sie waren wirklich herzig und sie liebten sich, aber sie wollten nicht heiraten, Part du nicht. So richtigen Schweizer Grind hatten die. Konntest erzählen, was du wolltest, spielte alles keine Rolle. Ja, er war ursprünglich ein Bauer auch gewesen, also man merkte es hier und da. Sie erklärten und rechneten mir dann vor, wie viel Geld sie verlieren jeden Monat, wenn sie das wirklich machen. Und haben mir dann versucht klarzumachen, dass sie meinen, man kann vor Gott sein als Paar ohne beim Standesamt gewesen zu sein. Oh, wir haben hitzige Debatten gehabt, also könnt euch das nicht vorstellen. War schwierig. Ich habe es nicht aufgelöst bis zu meinem Ende des Dienstes da. Ich glaube, Sie sind heute noch genauso zusammen. Nur zeitgleich, also zur gleichen Zeitphase meines Dienstes, hatte ich ein weiteres Paar, die so in meinem Umfeld waren, die als Emigranten in die Schweiz gekommen sind. Er aus Darfur, aus Sudan also, und sie aus Algerien. Auch ein Paar, lebten auch als Paar zusammen, als muslimisches Paar, mit dem ich Glaubensgespräche führte. Und bei ihm und seiner Frau entdeckte ich, dass sie verheiratet waren, ja, muss man so sagen, ohne auf dem Standesamt gewesen zu sein. Sie galten vom Gesetzes wegen als Konkubinat, lebten aber die Ehe und waren auch teilweise so anerkannt. Der immer oder wer auch immer in der Moschee hatte sie getraut, in einem geistlichen Akt zu Mann und Frau gemacht, ohne dass sie vorher oder nachher irgendwo auf dem Amt gewesen sind und sich das haben eintragen lassen. Nachher konnte sie aber nicht ausgeschafft werden, nach Algerien, weil sie ja mit ihm verheiratet war. Merkt ihr diese Geschichte? Da ist irgendwas am Gang. Dass teilweise Beziehungen, die auf geistlicher Ebene geschlossen werden, auch vom Staat toleriert werden dann plötzlich. Aber halt nur in dieser Art. Nur in dieser Art. Sie empfanden es so, vor Gott sind wir verheiratet. Was der Staat macht, interessiert uns nicht. ist natürlich eine schwierige Situation, weil wir als Kirche natürlich an das staatliche Recht gebunden sind und ich darf als Pastor keinen trauen, der nicht vorher auf dem Standesamt gewesen ist. So ist die Rechtsprechung. Bis ich herausgefunden habe, es gibt einen deutschen Pfingstpastor, der lebt auch noch, ist ein ganz berühmter, der hat über viele Jahre Leute getraut, ohne dass sie irgendwie beim Standesamt gewesen sind. Der hat das einfach nicht mitgemacht. Der hat gesagt, das soll doch die Landeskirche machen, das ist doch nicht mein Problem. Ich unterliege dem Kirchenrecht nicht. Merkt ihr das Spannungsfeld da drin? Ich habe das Gefühl, den Kirchen wird die Ehe schlecht gestellt vom Staat. Sie wird fast benachteiligt, gerade bei Älteren. Und dann gibt es Religionen, Pastoren, die sich einfach nicht dran halten und sagen: Wir trauen die Leute vor Gott. Und es interessiert uns überhaupt nicht, was der Staat macht. Weil letztlich geht es doch um was anderes. Um was geht es? Was hat das damit zu tun, mit dieser Ehe? Und was ist das? Ich möchte einfach noch mal bei Ehe einsteigen. Was ist das überhaupt? Meine, die meisten von uns haben es so erlebt, so wie wir auch, wir gehen aufs Standesamt, lassen das eintragen, machen eine kleine Zeremonie mit dem Standesbeamten, gehen in eine Kirche nachher, lassen uns den Segen Gottes geben, der Pastor segnet uns und wir sind Mann und Frau. Und von der Schrift her, wie ist es in der Bibel? Wenn wir mal ganz unten anfangen in der Bibel, ganz am Anfang, da wo die Welt noch in Ordnung war, gibt es ja auch. 1. Mose 1 und 2, da war die Welt noch in Ordnung. Wenn wir da mal anfangen und mal an der Stelle danach schauen, was ist Ehe? Was ist es überhaupt? Um was geht's? es? So Im Kern, im Fundament. Da steht, Gott schuf Himmel und Erde und alles, was so drumherum ist, und sagt jedes Mal zu seinem Werk, es ist gut. Das ist einfach eine nüchterne Bestandsaufnahme, es ist gut. Und dann macht er den Mann und sagt, M -m, ist nicht gut. <lacht> nachher erst, nachher erst. <lacht> er sagt im ersten Moment nämlich, nicht gut. Die meisten lesen das nur nicht, weil das alles gleich in einem Satz zusammengefasst steht. Da steht natürlich drin, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Aber lesen wir das doch mal nicht in einem Satz, sondern lesen wir das doch mal als zwei Aussagen. Die erste ist die Bestandsaufnahme, es ist nicht gut. Und dann kommt die Begründung, warum es nicht gut ist. Es ist nicht gut, weil er allein ist. Aber die erste Bestandsaufnahme ist einfach, es ist nicht gut. Und das müssen wir erstmal mal stehen lassen und ertragen, dass Gott etwas macht und sagt, könnte schon besser sein. Sagen wir es mal ja höflich. Gott schuf den Menschen. So, und dann kommt die Begründung. Also, lesen wir das doch mal. Ich habe es sogar in die Rosen reingebaut. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. In den ersten Jahren der Kirchengeschichte wurde das mit der Hilfe sehr stark betont. Da wurde die Frau wirklich als Hilfe angesehen. Der Mann war der Typ, der Kerl, und die Frau war die Gehilfin. Die durfte dann die Schuhe putzen und die Teller aufwaschen. Und die haben mich immer gefragt, stimmt denn das? Ist das so richtig? Und dann, wenn man da anfängt zu arbeiten, theologisch zu arbeiten, an diesem Vers, und das mal auseinander nimmt, dann wird das interessant, richtig interessant. Und ich möchte das mit euch heute Morgen mal ein bisschen auseinandernehmen. Wir machen keine Exegese, so viel Zeit habe ich nicht. Aber mal ein bisschen auseinandernehmen, den Vers. Guck, Weli guckt schon auf die Uhr. Na, jetzt noch eine Stunde, eine Exegese, das schaffen wir nicht. Ne? <lacht> genau. Es ist erstmal nicht gut. Das ist eine Zustandsbeschreibung zu dem, was geschaffen worden ist. Das ist einfach nur eine nüchterne Bestandsaufnahme, von dem, was Gott sieht. Dann kommt die Begründung, warum es nicht gut ist. Nämlich, dass der Mensch allein ist. Was ist das Problem daran, dass der Mensch jetzt allein ist? Das Problem an diesem Alleinsein ist, mit dem Alleinsein war, Gott, war der Mensch nicht Gottes Ebenbildlichkeit. Der Mensch war geschaffen, um Gottes Ebenbild zu sein. Aber Gott ist nicht allein, sondern Gott ist Vater, Sohn und Geist. Gott ist in sich selber Gemeinschaft, Einheit. Gott ist in sich drei Personen. Und der Mensch war er, allein, er selbst, für sich. Und so kommt die Lösung da hinein, dass er sagt, ich muss jetzt etwas machen, mit dem der Mensch wieder Gemeinschaft hat, damit er Gottes Ebenbildlichkeit kriegt. Dass auch er in sich als Person mehr ist als einer. Und so wird ihm eine Gehilfin gemacht, aus der Gemeinschaftslosigkeit hinaus, aus dem Alleinsein hinaus. Es ist eine Hilfe aus dem Für-sich-Sein. Und so gehen die Theologen allgemein davon aus, dass Gott den ersten geschaffenen Mensch wie in Frau und Mann zerlegt. Es wird ja die Frau aus dem Mann geschaffen. Einige gehen sogar so weit, dass sie sagen, der erste Mensch war ein Zwitter und der wird zu Mann und Frau auseinandergenommen. Aber Gott nimmt die Frau aus dem Mann heraus. Das können wir ja schon so von der Schrift her eindeutig sagen. Damit sie dann wieder zusammen eins werden, aber als zwei Personen. Und so sind Mann und Frau das Ebenbild von Vater, Sohn und Geist. Sie sind in sich eine Person, Gott, so wie Mann und Frau zusammen Mensch sein sollen, auch eine Einheit. Und von dem Bild her müssen wir Ehe verstehen. Wenn Mann und Frau sich finden, sollen sie nach diesem Vorbild eins werden, zu einer Person, zu einem wie ein Wesen fast schon. Und es ist dramatisch, wenn dann eines von beiden durch einen Todesfall zum Beispiel nachher gehen muss. Wenn dann wieder Einsamkeit folgt. Aber der Grundgedanke von Ehe ist, diese Einheit, diese Enge, dieses eine Person werden. Das ist das Grundmodell. Da geht es nicht um ein Standesamt, da geht es wahrscheinlich nicht mal für eine Kirche und ein langes weißes Kleid. Es geht darum, dass aus zwei Personen eins wird. Und so ist der Mensch nachher sehr gut, genauso wie ihr es gesagt habt, sehr gut. Weil er, nachdem er die Frau hatte und mit ihr eine Person wurde, Gottes Ebenbildlichkeit hatte. Und so wurde aus Adam und Eva eine Person, das Bild für Ehe, eine Einheit. Und diese Einheit geht sehr weit, geht sehr, sehr weit. Paulus greift das an vielen Stellen auf, gerade im Korintherbrief. Ich habe jetzt einfach mal, der Korintherbrief ist für mich eins der zentralen Briefe über Ehe. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Freunde, das ist ein Bild von Einheit. In der Einheit kann nicht jemand sagen, dein und mein und so und so. Wisst ihr, wenn ihr zu zweit als Ehepaar ein Haus kauft, dann kann der Mann nicht sagen, da im Keller, der Raum, das ist meiner. Der kann den vielleicht okkupieren, aber das geht nicht. Es ist unser Gemeinsames letztlich. Niemand verfügt in, sein, in einer Einheit über einen Teil davon. Denn es ist immer zusammen. So verfügt niemand in einer Ehe über seinen eigenen Körper. Für mich geht es nicht, wenn plötzlich der Mann sagt, ich lasse mir jetzt auf dem Rücken ein großes Tattoo stechen, ist doch egal, was meine Frau mir sagt. Das geht nicht. Der Körper ist auch der von der Frau und sie hat Mitspracherecht. Sie hat Mitspracherecht. Genauso ist es beim Geld. Genauso ist es beim Besitztum. Christliche Ehe heißt eins werden. Mit allen Konsequenzen. Eine Einheit. Doch nach, leider nach dem Sündenfall klappt das dann nicht mehr so richtig gut. Irgendwie ist da was Elementares kaputt gegangen. Plötzlich kommt Hierarchie da rein, die es vorher nicht gegeben hat. Plötzlich gibt es Autorität, die es vorher nicht gegeben hat. Plötzlich ändert sich etwas Elementares. Es kommt etwas hinein, was da eigentlich nicht sein sollte. Als ein Produkt des Sündenfalls. Die gefallene Schöpfung. Und Paulus warnt die Philippa davor, dass dann auch in der christlichen Ehe diesen Sündenfall denken reinzunehmen. Tut nichts aus Selbstsucht. Da müsste man sagen, aus dem Ego heraus, aus eurem persönlichen Ego, tut nichts innerhalb der Ehe gegen den Ehepartner aus dem Ego heraus. Oder aus nichtigem Ehrgeiz, was eigentlich bedeutet, sich einen Vorteil zu dem anderen zu suchen. Sondern in Demut achte einer den anderen höher auf sich als sich selbst. Und ich beziehe das vor allem auf Ehe. Da beginnt es zuerst. Wo das in der Ehe nicht funktioniert, funktioniert es in der Gemeinde auch nicht. Ich kann nicht erwarten, dass das im großen Kontext klappt, wenn es im kleinen Kontext nicht klappt. Weil es geht darum, wie ist mein Herz gestrickt? Wie funktioniert mein Herz? Die hohe Scheidungsrate in unserer Gesellschaft ist für mich nur ein Ausdruck von verloren gegangener Einheit oder nie gefundener Einheit. Sie sind nicht eine Person geworden. Und Sie haben sich auch nicht darum bemüht. Denn das Einswerden ist, das dürfen wir nie vergessen, harte Arbeit. Ich ringe immer wieder damit, dass mir das nicht passiert. Das ist ein persönliches Ringen. Ich will meine Frau wichtiger nehmen als mich. Ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse wichtiger nehmen als meine. Das ist ein Ringen mit meinem Ego. Mit meinem Selbst. Und wer das Ringen aufgibt in sich, wird auch nicht weiterkommen, wird scheitern müssen. Und die Zerbrochenheit, die es dann gibt, ist riesig. Was sorgt dafür nun, dass diese Einheit funktioniert, gelebt wird, bestehen bleibt oder wiedergewonnen wird? Was sorgt dafür? Und ich lasse da auch Paulus wieder zu Wort kommen, im Kolosserbrief. Über dies aber alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. In einer großen Einheit also. Und seid dankbar. Er redet davon wie von einem Kleidungsstück, was angezogen werden muss. Wie ein Kleidungsstück. Ich habe das sogar zu kaufen gefunden. Könnt ihr ja mal anziehen. Den Pullover der Einheit. Super. Man kommt zwar nicht gut vorwärts, aber es sieht gut aus. Also, ihr seht, Ehe beginnt mit Einheit, mit Einswerden. Und weniger damit, dass da romantische Vorstellungen existieren oder romantische Gefühle. Und ich möchte euch Mut machen, nach diesem Bild Ehe zu leben, sie neu zu erleben, sie wieder zu erleben. Und nicht versuchen, es irgendwie anders zu stricken. Letztlich den Pullover der Liebe Gottes überzuziehen. Gott möchte euch seine Liebe schenken, die ihr dann wie ein Pullover über euch zieht als Paar. Das ist das Bild, was ich euch geben möchte. Zieht diesen Pullover der Liebe Gottes über. Wisst ihr, aus unserer menschlichen Liebe heraus können wir keine Beziehung schaffen. Das, was wir produzieren können in uns, wird nicht reichen. Niemals. Wir müssen erst die Liebe Gottes in uns auftanken und aus dem heraus andere lieben. Unser Maß reicht nicht. Das, was wir produzieren können, langt nicht. Überlegt doch mal, was sagt Paulus von der Liebe die Liebe erträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Und so weiter. Ich habe keinen Menschen kennengelernt, der das kann. Der alles glaubt. Und alles aushält. Und das ist auch nicht gut. Aber das ist die Liebe Gottes. Im 1. Korinther 13. Und die dürfen wir tanken. Und aus dem heraus... Aus diesem, dieser Liebe, die er uns schenken möchte, die als Pullover der Gottesliebe über unsere Beziehung packen, anziehen. Wie ein Pullover. Und ich möchte mit uns jetzt beten. Vater, und ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns mit dieser großen Liebe beschenken möchtest. Dass du diese Liebe in unsere Herzen ausgießen möchtest, sie in unser ganzes Wesen hineintun möchtest, damit wir aus dieser Liebe, die du uns gibst, andere Menschen mit einnehmen können. Sie mit reinnehmen können in Einheit, in einer Beziehung, die trägt, die Bestand hat. Bitte komme du jetzt auf unsere Ehepaare hier. Und ich möchte dich bitten, dass du allen wirklich deine Heiligen Geist als wie eine Hand drauflegst auf sie und sie segnest. Dass du kommst und sie berührst, sie stärkst, sie entschlossen machst, wirklich in Einheit und deiner Liebe zusammen vorwärts zu gehen und auch wirklich sich aufzumachen, diese Liebe zu entdecken für sich. Bitte wirke du das in unseren Herzen, in unseren Sinnen, dass deine Liebe in uns Überhand nimmt und alles andere mit hineinnimmt. Komme du mit deinem Segen jetzt, Herr. Amen.